0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin von Mancho 962 heute am 3. September. Und heute geht es um Ethereum. Es geht um die Miner. Es geht um dezentrale Exchanges. Und es geht um die DeFi-Token. Also ganze Show über das ETH-Ökosystem, würde ich mal sagen. Und es äh, passieren einfach unglaublich spannende Dinge. Aber wir beginnen mit dem Preis. Und ja. Der ist hier fallen, äh, gestern waren wir noch bei 11.8, jetzt stehen wir nur noch bei 11.314. Mal gucken, ob der Bitcoin jetzt einen Bounce hier hinlegt oder ob es doch noch weiter abwärts geht. Ich persönlich würde eher dahin tendieren, dass wir noch ein bisschen weiter fallen, bevor es dann im Oktober wieder losgeht. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Kommen wir zum ersten Thema Ethereum Mining und ja die Blockchain von Ethereum die glüht aktuell wie ein heißes eisen im feuer defi yield farming die ganzen, äh, äh, diese ganzen defi projekte die äh, ja, die bringen die blockchain von eth auf hochtouren die transaktionsgebühren ähm, ja, auf richtig hohe Preise, teilweise 30 bis 50 Dollar oder noch mehr für Transaktionen im Smart Contract. Man muss sich wirklich zweimal überlegen, mache ich das jetzt mit der Transaktion oder nicht. Und gerade für kleine Beträge ist die ETH-Blockchain aktuell, ja, nutzlos, würde ich mal sagen. Und das erinnert wirklich stark an den Bullrun 2017 beim Bitcoin im Dezember, wo wir auch Gebühren von 50 Dollar plus hatten. Aber diesmal, ja, es ist halt eben nicht der Bitcoin, sondern ETH das einen leid ja die hohen gebühren ist das anderen freut und äh, freude haben natürlich die ethereum miner die verdienen also gestern haben sie laut glassnote 800.000 dollar Pro stunde verdient ja ganz netter stundenlohn würde ich mal sagen und ähm, die transaktionsgebühren bei eth die sind äh, einfach unglaublich brutal die eth miner verdienen viel mehr als die bitcoin miner im august glaube ich ähm, hatten bitcoin mining nur ein drittel von dem eingebracht was eth ähm, verdient haben die Miner und ähm, das ist schon ein ganz klares Zeichen hier, ja, was hier einfach in diesen DeFi-Bereichen los ist, wie groß das Interesse ist und ähm, wie ja wie, äh, wie stark am Limit die EDH-Blockchain auch arbeitet. Und das Problem ist natürlich, ja, wie lässt sich das jetzt irgendwie lösen? Da gibt es aktuell zeitnah keine Lösung wirklich in Sicht. Man muss wirklich da abwarten, bis weniger los ist auf der Blockchain, um mal eine Transaktion zu tätigen. Aber die Leute sind bereit, hohe Gebühren zu zahlen, weil sie halt in diese neuen Projekte rein wollen, weil sie halt, äh, ja, diesen, äh, ja, ICO-Style-Geschichten teilhaben wollen. Und man sieht ja, was da gerade abgeht, Es ist unglaublich heftig. Und, ähm. Die Frage ist, wie wird sich das weiterentwickeln die nächsten Monate? Wird es noch schlimmer werden? Wird ETA wirklich zu einem ja, Wahlterritorium, wo die ganzen Kleinen ausgeschlossen sind? Oder wird es zur Zeit eine andere Lösung geben? Das ist eine gute Frage. Und da gucken wir direkt mal zum zweiten Thema, nämlich ja der Kampf der Bitcoin-Börsen dezentral, äh, gegen dezentral, dezentral gegen zentral, Ja, vor allem Uniswap, ich hatte auch in meiner Telegram-Gruppe schon mal ein, äh, ja, ein bisschen was zu geschrieben, denn dezentrale Börsen, vor allem Uniswap und Co. Ja, nehmen immer mehr Marktanteil von den zentralen Börsen weg. Diese ganzen DeFi-Anwendungen ja, sind der Auslöser dafür und ähm, das Handelsvolumen von Uniswap war zum Beispiel teilweise höher als das von Coinbase Pro, der laut CoinGecko zweitgrößten Börse, also ziemlich, ziemlich crazy, ähm, wenn man sich das so ja, wirklich mal überlegt und das liegt daran, dass diese ganzen DeFi-Projekte natürlich, die sind auch, auch teilweise auf zentralen Exchanges gelistet, aber dieser Listing-Prozess auf äh, Uniswap, der ist viel einfacher, viel schneller, da kann ja jeder letztendlich was draufschmeißen schmeißen und ähm, ja, der First Mover ist natürlich hier ganz äh, spannend, denn die Leute wollen ganz früh bei solchen Projekten äh, dabei sein. Ja, wir haben äh, mittlerweile über 9 Milliarden Dollar, die in DeFi gelockt sind, also eine riesen, riesen Summe, die äh, sich absolut äh, ja parabolisch entwickelt hat in den letzten Wochen und äh, dieser, äh, äh, dieser Hype, ja, der. Ich glaube nicht, dass der irgendwie jetzt in nächster Zeit abnehmen wird. Wir haben teilweise jetzt auch ähm, ja, äh, Forks gesehen von Uniswap und verschiedene andere Börsen, die das Protokoll jetzt nutzen und äh, das liegt oft einfach daran, dass diese Exchanges wirklich die DeFi-Token früher listen. Wir haben teilweise jetzt gesehen bei Yearn Finance, ja, der ist, der Token ist in, wenigen, in kurzer Zeit von 790 Dollar auf 35.000 Dollar gestiegen. Klar, will man da am Anfang dabei sein, die Volatilität ist natürlich enorm, da kann es ganz schnell hoch und runter gehen. Wir haben jetzt einen solcher DeFi-Coins gesehen, der ist auf 4.000 Dollar geklettert und dann innerhalb von einer Kerze auf ein dollar gefallen also auch das ist hier ganz klar möglich wir werden hier noch einige projekte sehen die solche moves wahrscheinlich dann durchziehen wo leute viel geld verlieren werden aber äh, ich glaube dass hier die eth blockchain wirklich na jetzt Unbedingt was tun muss. Es sieht nämlich nicht danach aus, dass dieser DeFi-Hype erstmal abflacht und die Leute sind auch bereit, so hohe Gebühren zu bezahlen aus dem einfachen Grund, weil die Gains, die sie machen, die Gewinne, die sie machen, die sind so enorm, da interessieren 80 Dollar, 50 Dollar Gebühren nicht, ja, wenn du 5, 6, 700 Prozent in wenigen Tagen machen kannst. Und da müssen wir mal gucken, ja, wie viel von diesem DeFi-Hype das Ethereum-Netzwerk noch verkraftet. Ja, und da kommen wir auch direkt zum dritten Thema, nämlich äh, Kimchi, ja, ein DeFi-Farming-Token, ähm, der vor kurzem noch nicht existiert hat. Auf einmal ist er auf 500 Millionen Dollar angeschwollen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, von ein, zwei Tagen, glaube ich, waren es, äh, ist natürlich auch wieder schnell abgesagt, keine Frage. Aber ähm, wir haben das Ganze auch bei YAM-Token gesehen, der brutal nach oben geschossen ist und danach gab es da einen Fehler, einen Bug im Code. Und ähm, diese ganzen Geschichten, die haben ja irgendwie alle so äh, Essensnamen, Kimchi, Pizza, Hotdog und wie sie alle heißen. Ja, die äh, ja die schießen gerade aus dem boden und ähm, die leute locken ihre eth rein wollen halt ja einfach äh, games hier machen ihr, ihr ihr quasi ihre ethereum arbeiten lassen und ähm, diese, diese 9 Milliarden, die da gelockt sind, die sprechen eine ganz klare Sprache. Stell dir vor, das werden mal 90 Milliarden oder 900 Milliarden. Alles ist ja denkbar hier in so einem Bereich. Im nächsten Bullrun kann ich mir schon vorstellen, dass hier ja, weitaus mehr als äh, 100 Milliarden in solchen Protokollen dann gelockt sind, weil die Leute einfach Einkommen generieren wollen und die sind bereit dafür, ja, sich in Projekte zu stürzen, wo man wirklich keine Sicherheit hat, wo es nur wenige Informationen gibt. Ähm, im einfach ein Smart Contract, ob der geprüft ist oder nicht, interessiert viele nicht, weil man halt ja mit kleinen Beträgen auch unglaubliche Gewinne einfahren kann und ähm, das, ist, das Risiko ist extrem hoch und es erinnert wie eben schon gesagt an die ICO Money 2017, aber wir sind noch weit davon entfernt, 2017 ist, ist es ja förmlich explodiert mit den ICOs und wir sehen glaube ich jetzt hier gerade erst den Anfang, was ich mir gut vorstellen könnte ist, dass aufgrund äh, der Tatsache, dass die ETH Blockchain so voll ist und ich sag mal, fast unnutzbar ist für normale Leute bei solchen Smart Contracts, äh, dass viele Leute auf andere Plattformen ausweichen. Und wir sehen es jetzt immer mehr auch äh, zum Beispiel bei Tron. Ja, auch sehr, sehr interessant, das zu beobachten. Justin Sun hat auch äh, auf Twitter da ein bisschen mal hin und her geschrieben mit Vitalik Buterin, hat gesagt, hey, wir haben so viel zu tun bei Tron, weil viele Leute wechseln jetzt zu Tron, weil da spielen die Gebühren ja keine Rolle. Bei Tron hast du bei diesen Smart Contracts ein Tron Gebühr, Tron steht bei drei Cent. Ja, dann kannst du dir überlegen, ja, möchtest du eine Transaktion für 80 Dollar auf ETH machen oder für 3 Cent bei Tron. Und ich glaube, dass viele solcher Projekte in Zukunft auch auf Tron launchen werden oder auf anderen ähm, ja, Blockchains mit Smart Contract Möglichkeit und da verliert ETH jetzt, könnte ETH skalieren, glaube ich, ja, würde hier die, das Ganze noch heftiger nach oben gehen, aber aktuell verläuft es sich so ein bisschen mein, meiner Meinung nach und viele Leute gehen halt einfach zu Tron und anderen Blockchains und da müssen wir mal gucken, ja, wie sich das entwickelt, also ich glaube auch die anderen Blockchains, vor allem Tron hat hier extrem gute Chancen in diesem Bereich, ja, sich einen, einen Marktanteil von den Ethereum Leuten zu greifen. Ja, zum Schluss gucken wir mal Marke 371 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin-Domben 56,3% und ja, in den Top 10, da sieht es rot aus, alles leuchtet tief rot und ähm, ja, der Rücksetzer ist schon enorm, ja, 8% bei Ethereum, über 8% bei Ripple, knapp 10% bei Chainlink, Bitcoin, Cash und Litecoin, also es ging gut nach unten. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen Coin, der gut zugelegt hat, Loopring hat 13% und dann Yuma 12% plus, plus. Top-Verlierer hingegen, das ist Ampleforth mit fast 30 Prozent Minus. Also crazy Moves hier bei den Altcoins. Ja Leute, das war es von mir. Die News sind wieder raus. Heute im Zeichen von DeFi und Ethereum und mal gucken, was da alles noch kommt. Wann die Blase platzt oder ob wir gerade am Anfang stehen. Ich persönlich würde sagen, wir stehen am Anfang und haben noch viel, viel, viel vor uns. Aber das wird sich zeigen. Also Ihr wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like da, gebt mir ein Thumbs Up und wir sehen uns morgen wieder. Also, machet gut, schwenkt die Hut, let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam. Okay.